0: Якутия в мире Мы рассказываем о якутянах, которые смогли расширить границы мира, живут и работают в разных странах и континентах, но не забывают о родных истоках.
1: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях Эдуард Титов из Москвы. Эдуард учится в аспирантуре в Высшей школе экономики и работает в научном институте Минфина России. Эдуард, добрый день. Расскажи, пожалуйста, немного о себе, тем, кто нас слушает.
0: Добрый день всем радиослушателям. А Благодарю за приглашение в замечательную программу. Родился я в селе Кюньяде, Нюрбинского улуса, и там учился до третьего класса, потом переехал в город Вилюйск. Там же я окончил одну из старейших школ нашей республики, Вилюйскую школу номер один имени Черяева. На данный момент я учусь в аспирантуре Высшей школы экономики в Москве и работаю в отделе внешней коммуникации научного института Министерства финансов России. Если кратко, то наша организация занимается проведением научных исследований по актуальным для Минфина вопросам финансовой политики России, а в аспирантуре я занимаюсь исследованием городского управления.
1: Скажи, пожалуйста, какова сейчас ситуация с коронавирусом в нашей столице и что изменилось лично в твоей жизни из-за пандемии?
0: марта месяца я сижу на самоизоляции, и вот только буквально неделю назад совершил свой первый выход в город. А Если судить по статистике, то наблюдается тренд на снижение заболеваемости в Москве. А если говорить про то, что изменилось в моей жизни из-за пандемии, то мы продолжаем до сих пор работать удаленно. И моя учеба наверняка в последующем уже полностью перейдет в онлайн формат, что будет иметь свои положительные и отрицательные стороны.
1: Как давно ты живешь в Москве?
0: В Москве, точнее, в большой московской агломерации я живу уже второй год.
1: Москва – это твой осознанный выбор?
0: Москва – это совершенно осознанный выбор, потому что мне очень нравится темп и энергия больших городов, а кроме того, в больших городах всегда больше возможностей. А Сам переезд был продиктован выбором учебного заведения.
1: Каков был твой план, когда ты переезжал? Не было ли разочарования в духе ожидания реальности? И как проходил поиск работы?
0: Точно распланированного сценария переезда у меня не было, а было все по наитию, и поэтому мой опыт переезда, наверное, не самый образцовый пример. Но до этого я два года жил в Татарстане и очень часто бывал в Москве, поэтому так такового ожидания реальности не было. К слову, любовь к Москве была совсем не с первого взгляда, и оно пришло уже в последующем. Поэтому всегда советую всем своим друзьям, знакомым давать шанс месту, которое вам не понравилось с первого раза. При поиске работы руководствовался одним главным фактором, да, чтобы оставалось время на учебу. Были неудачные попытки, продиктованные отсутствием опыта работы. И были большие сожаления, что я не начал свою трудовую деятельность в студенчестве.
1: Эдуард, сначала ты получил образование в Северо-Восточном Федеральном Университете, здесь в Якутске, а позже поехал учиться в Казань. Расскажи, пожалуйста, об образовании в Казанском Федеральном Университете и можешь ли ты сравнить обучение в двух федеральных вузах?
0: СВФУ и КФУ – хорошие университеты, да, у которых есть свои плюсы и минусы. У Казанского университета за плечами богатая и длинная история, да, которая обеспечивает ему некий авторитет и обуславливает качество и эффективность образования. Северо-Восточный федеральный университет все же пока молодой университет, у которого со временем обязательно наработается своя школа. А в Казанском университете уделяется чуть больше внимания науке, да, подготовке выпускных работ студентов. У нас половина преподавателей были практиками, работающие непосредственно в органах государственной муниципальной власти, бизнеса, поэтому метод их преподавания был более прикладным. Я очень рад, что мне удалось учиться в этих двух университетах. Здесь я при своих друзей и встретил людей, которые, несомненно, повлияли на мою личность.
1: Мы очень давно знакомы, и я со стороны наблюдала, как ты взрослел, как ты развивался. И мне очень нравится твое вот постоянное стремление к развитию. Ты стремишься узнать что-то новое, участвуешь в разных проектах. Был волонтером крупных международных мероприятий. Скажи, пожалуйста, что больше всего повлияло на тебя, как на личность и как на специалиста?
0: Меня всегда вдохновляли и вдохновляют целеустремленные, трудолюбивые, несущие свою миссию, сеющие вокруг себя атмосферу добра и созидательности. И таких людей, вот если сейчас прямо а, призадуматься и присмотреться, вокруг меня оказывается очень много. Они и накладывают каждый по-своему отпечаток в становлении моей личности. А как специалиста да, моя дорога только формируется, поэтому сейчас я пытаюсь смотреть на опыт моих старших коллег и точно знаю, что еще многому надо научиться.
1: Если говорить о путешествиях, то где тебе понравилось больше всего и что перевернуло твое мировоззрение?
0: По мере возможностей стараюсь путешествовать, а каждое путешествие, как бы это ни банально звучало, дает прилив мощнейшей энергии. Сейчас, сидя на самоизоляции, особенно остро это начинаешь ощущать и осознавать. Где больше всего понравилось? Наверное, на данный момент мое путешествие в страну восходящего солнца в личном топе останется надолго. Семь дней, проведенные в Токио в одном из самых больших и удивительных городов мира, позволили заглянуть в невероятный мир, в совершенно другую планету. Вот здесь, как никогда будет к месту сказать, лучше один раз. Увидеть, чем сто раз услышать. Я определенно мечтаю еще раз посетить Японию и теперь уже посмотреть всю страну.
1: А знаю, что у тебя есть очень интересное увлечение, урбанистика. Возникало ли у тебя когда-нибудь желание что-то поменять в обустройстве Якутска? Если да, то что для этого нужно сделать?
0: Мы вступаем в эпоху городов. С каждым годом количество жителей в городах мира увеличивается с невероятным темпом, и сами города начинают расти до небывалых размеров. Сейчас в городах идет борьба за самый ценный ресурс – человеческий капитал. Успешность города все больше определяется его способностью концентрировать вокруг себя таланты. И развитие городов, как они трансформируются и насколько удобно будут для жизни начала представлять для меня живой интерес, именно поэтому в магистратуре я выбрал профиль подготовки управления городским развитием и сейчас продолжаю заниматься исследованием городов и когда ты ездишь по разным городам и замечаешь их фишки да, то невольно все равно приходит мысль, почему у нас такого нет почему мы не можем делать так же, якутскую в этом плане к сожалению или к счастью ездить где развернуться. Для того, чтобы наш Якутск стал городом счастливых людей, нужно действовать активных и неравнодушных людей. Областям необходимо уметь ставить коллективные цели, создавать эффективные площадки для скоординированного управления вместе с представителями бизнеса и гражданского общества Именно вот такое сотрудничество – это будущая модель управления городами. Это, безусловно, очень трудная задача, но она вполне реализуема. И только вот такими совместными усилиями мы можем добиться серьезных изменений в наших городах.
1: А можешь ли ты поделиться своими планами?
0: Сейчас у меня в приоритете стоит большая задача написать диссертацию, научные статьи. Также очень хочу развить свои навыки публичных выступлений, навыки фотографирования, создания презентаций. Вот это задача на краткосрочную перспективу.
1: Не так давно в республике открылся Центр компетенций по вопросам городской среды «Лето Якутия». Центр занимается реализацией проектов как в столице республики, так и в Улусах. Какой из проектов тебе наиболее близок и что бы ты мог предложить данной организации?
0: Да, я активно слежу за деятельностью лета и очень рад, что у нас в республике появилась такая важная и нужная организация. В наших северных условиях вдвойне трудно работать с формированием комфортной городской среды, но то, что сейчас начинает воплощаться в городе Якутске и в ряде муниципальных образований, с той самой моделью, о которой я говорил ранее, да, в сотрудничестве с ведущими экспертами и самими жителями, это очень большой шаг вперед. Не могу выделить наиболее для меня близкий проект. Все проекты интересны по-своему, со своим уникальным отпечатком территории, да, на которой они реализуются. Сейчас через Инстаграм я смотрю, как строится проект в Нюрбе, покровские гостях и работы впечатляющие. В прошлом году, если я не ошибаюсь, состоялся масштабный фестиваль современного искусства, да, в рамках были нарисованы муралы, сделаны ряд арт-объектов. Все это здорово повлияло на настроение жителей, и это видно невооруженным глазом. Вот такие шаги, пусть и не столь масштабные, да, как строительство мегапроектов, а позволяют создавать не только комфортное пространство вокруг, но и формируют у людей позитивное мышление.
1: Что бы ты хотел пожелать тем, кто сейчас слушает этот выпуск?
0: Слушателям радиопередачи пожелаю следующее, старайтесь создавать свою собственную интонацию, формируйте культуру вокруг себя, и постоянно учитесь, дорожите дружбой и любите своих родных. Гюнды радио нанестерчилер сақамджану. Ирю кераға бейл бүйкердік көзелуғын, көздәк саныр санағы цығағықтарын үкті маң, онна күруқ баяғат тұлағатыгар цырдығы садайым, үдей құлы бұрболынген
1: Эдуард, спасибо большое за то, что принял участие в нашей радиопередаче. Желаем тебе удачи, развития, личностного и профессионального. Друзья, напомню, что у нас в гостях был Эдуард Титов, аспирант Высшей школы экономики и сотрудник научного института Министерства финансов России. А для вас сегодня работали Савина Данилова и Екатерина Голикова. Желаем вам здоровья, друзья! Берегите друг друга! До
2: новых встреч! Ирене, и ты Я не бегать, а та Ихелларатык. Чубуибат, чагыбат саламан. Арлы